0: Geralmente, quando se fala a palavra apocalipse, logo vem à mente a ideia de fim de mundo, né? Mas vocês sabiam que o apocalipse, na verdade, significa a divulgação ou a revelação de algum conhecimento grande? É, gatinhas. Pois é, esse podcast aqui também é cultura. Acho que a gente associa apocalipse a fim de mundo por causa dos eventos finais ali do livro Bíblia. Eu acho que é por isso que a gente liga a palavra ao fato né, de fim de mundo, ou fim de algum tempo, alguma coisa assim. Então, essa semana eu achei interessante trazer é, algumas das versões de fim de mundo, de apocalipses, e a gente devagar em cima delas. Só fazendo uma observação, claro que algumas dessas versões estão diretamente ligadas a religiões e dogmas, e tudo que eu vou falar aqui tem um caráter humorístico barra sarcástico, então não se sintam ofendidos por qualquer fala que eu venha a ter aqui, ok? Bom, vamos lá, vamos começar pelo mais famoso deles, que é o apocalipse bíblico, cristão, né? Eu gosto, eu separei aqui alguns pontos que eu acho assim, o ápice do apocalipse. É, eu acho que eu não preciso contextualizar, o apocalipse bíblico é bem conhecido, né? É, fim dos tempos, vários sinais, vários eventos, o final de uma era... Quem está no inferno vai ficar o resto da eternidade no inferno, quem vai para o céu vai para um novo céu, lá, lá lá ruas de ouro e tudo mais. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos que eu acho muito interessantes. O primeiro, as trombetas. Eu acho a ideia de começar o um Apocalipse tocando sete trombetas ou dez trombetas, eu não lembro direito o número, mas eu acho a ideia interessante. Eu acho, é, como diz a Isabela Boscovi, é original e revolucionário? Não, mas acho interessante. Porque para para pensar, você tá de boas na sua casa, sei lá, fazendo fazendo suas coisas, e de repente rasga-se o véu do céu e começa a tocar uma trombeta e fim dos tempos. Sinceramente, eu agradeceria se isso acontecesse hoje. Mas acho interessante. Segundo tópico, Cavaleiros do Apocalipse. Dá um, um, um certo charme, não dá Cavaleiros do Apocalipse, que segundo a Bíblia são quatro? Que é a peste, a fome, a guerra... E o quarto é a morte. Isso, exatamente. Acho chique. Gosto dessas coisas que tem diferença, sabe? E a Bíblia fala também que cada um tem uma cor, né? É preto, marrom, branco e vermelho, se eu não me engano. Acho legal. Parece skin de jogo. Parece legal. O próximo tópico é os falsos profetas. Eu acho curioso como, <risos> sei lá, eles já tinham uma noção de como as coisas iam rolar, sabe? Não tô falando que essa é a versão certa, até porque eu não sou cristão. Só que... Hoje em dia tem muita gente falando, merda, a gente poderia supor que sejam essas pessoas. O próximo tópico é o anticristo, coisa que várias, várias mídias de terror já exploraram bastante. A gente tem, sei lá, o Bebê de Rosemary, que talvez é o mais famoso, que é um filme e um livro que inclusive eu gosto bastante. Tem continuação, nunca procurei porque eu sempre achei que seria ruim, o Bebê de Rosemary. Não sei se vocês já assistiram, se não já fica de indicação. Mas o anticristo é uma figura bem famosa aí na, na mídia pop. Principalmente voltada ao terror. E a marca da besta, o 666, né? Que, <risos> segundo a galera, vai ser um chip implantado na, nas pessoas para dominação mundial. E quem colocar o chip vai estar tá com a marca da besta e tudo mais. O que eu acho besteira, acho meio estranho. Inclusive, esses dias... Aqui na minha cidade, é, o prefeito assinou um termo de alguma coisa, sei lá, essas coisas de prefeitura, pra fazer a chipagem dos animais de estimação. Eu não... Na hora eu pensei, ai ah, gente, vai começar a, a putaria aqui da, da marca da besta pelos animais. Enfim, esse pra mim são os pontos altos do apocalipse bíblico, que vem depois, eu acho meio chato, a guerra de Deus com o diabo, a galera ressuscita, e aí quem estava condenado ao inferno vai para o inferno o resto da eternidade, quem vai para o céu vai para o céu, aí eu acho né, uma separação meio besta. Mas enfim, o segundo o cristianismo, é esse o nosso fim, né? O próximo é sobre a religião do zoroatrismo, que eu acho que não é muito conhecido aqui pelas pessoas no BR, mas eu achei interessante. O fim dos dias apresentado por Zoroastro diz que o mundo vai passar vários e vários milênios cada vez pior. <risos> Check, acertou. Até aí, várias e várias coincidências com os dias atuais. A doutrina diz ainda que o sol ficaria manchado, plantações se recusariam a crescer, só homens maus acumulariam riquezas e tudo seria seguido por uma imensa nuvem escura que cobriria o mundo, fazendo chover criaturas maléficas. Olha... O sol fica manchado, acho zoado, né? Porque a gente precisa de luz solar. Plantações se recusariam a crescer. Também acho zoado. Só homens maus acumulariam riquezas. Hum, essa parte aqui eu acho que já está acontecendo. Um beijo aí para o Elon Musk. E tudo seria seguido por uma imensa nuvem escura que cobriria o mundo. É, pelo menos ia ter sombra, né? Fazendo chover criaturas maléficas. Uma coisa meio apocalipse. Da DC, para quem conhece, acho tendência. O Zoroatrismo propôs ainda que um cometa chamado Gokshuk, que é impronunciável esse nome, vai colidir com o planeta. E basicamente vai criar um rio gigante de lava que todo mundo traz... Terá... Aqui já começa a viajar. É, no entanto, os crentes na religião não vão sentir nada, mas as pessoas más e pecadoras vão derreter em agonia. Eu amo que sempre umas punição muito assim, é agonia eterna, não sei o que é eterno. Muito bom. Porém, quem sobreviver passará a ser imortal e todo o planeta falará a mesma língua e viverá em harmonia. E vamos de utopia, né? Uh, vamos agora para os nossos amigos hindus e o Kaliyuga. Gostei desse nome, Kali Yuga. Certeza que alguém vai colocar o nome, esse nome em alguma criança. Vem aqui, Kali Yuga. É bem pronunciável, tem K, Y e dá para enfiar um H aqui no meio. Mas enfim... De acordo com as escrituras hindus, o Kali Yuga é o período final de um ciclo de quatro etapas que o mundo atravessa. E estamos vivendo nessa fase agora. Bacana, bacana. Como se já não bastasse a Covid, a merda do Bolsonaro, a gente ainda está passando para o apocalipse hindu. Segundo as escrituras, como o mat -ha -hara e o bakavata Gente, eu vou estar tá ignorando aqui o nome dos livros, tá? Segundo as escrituras... O Kali-Yuga consiste em uma era de crescente degradação humana, cultural, moral, social, ambiental e espiritual. É galera, então o Kali-Yuga está aí mesmo, viu? Que olha... Essa fase é simbolicamente referida como Idade das Trevas, pois marca um grande afastamento das pessoas em relação a Deus. Então, tá bom, então. Entre as profecias descritas no Purana de Vishnu, o deus responsável pelo universo, cita-se que a riqueza será considerada a única medida de força. Governantes matarão mulheres e crianças e bárbaros serão encarregados de espalhar praga, fome, doença, mentira, falsa religião e grandes secas. A gente, nunca acaba bem, né? Nunca é um apocalipse de... Ah, não... Todo mundo vai ser perdoado, a gente vai dar as mãos e sempre é uma coisa muito separar o joio do trigo, credo? Vamos lá, vamos para a versão do nosso gordinho zen preferido, Mr. Buda. A Theravada, eu acho que fala assim, é a mais antiga escola budista que foi fundada na Índia e por muitos séculos foi a religião predominante na maioria dos países continentais do Sudeste Asiático. Talvez eu tenha lido muita informação que não precisava. <risos> A ah, nela Buda deu ao seu povo o sermão dos sete sóis. Você já pode imaginar que ele consistia no fim do mundo, não é mesmo? É, eu amo essas reportagens que é muito interativa com quem tá lendo. Sim, mas seis sóis iriam aparecer destruindo com o calor os rios, lagos e oceanos cozinhando a terra. Gente... Você tá vendo, sempre é uma tragédia. Um deles viria ainda como uma bola de fogo e o calor tá de uma... Desculpa, não, não, desculpa. Aniquilando tudo que poderia ter se salvado do derretimento geral. Bom, se você for parar para pensar, essa versão aqui do Buda, é dessa coisa de o calor viria e é, derreteria tudo, bolas de fogo, lá, 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 lembra muito a questão do aquecimento global, né? Tipo assim, a galerinha já tava ali para vendo que, né, a gente ia fazer merda com o planeta e as coisas iam começar a derreter. Não tem como falar de fim de mundo e não citar aqui uma das versões mais famosas, que agora por causa da Marvel, né, ficou mais famosa ainda, que é o Ragnarok, da galera nórdica, né? Inclusive, dia 7 agora lança Thor Amor e Trovão e, obviamente, eu vou ver no cinema. A mitologia nórdica ela é muito rica, inspirando até hoje filmes sobre diversos deuses como Thor, Odin, Loki, é, algumas outras mídias como o, o, a franquia né, de Deus da Guerra, que agora foi para a mitologia nórdica, várias ser, séries na, na Netflix e por aí vai. O Ragnarok, também conhecido como o Crepúsculos dos Deuses, é, uma série de eventos apocalípticos definirão o fim do mundo. Nele, os gigantes de gelo e fogo, eu já gosto que a galera nórdica é um pouco viajada, então... Tem outros mundos, tem outras criaturas, e por isso que é interessante. Nela os gigantes de gelo e fogo se unem para lutar contra os deuses em uma batalha final que acabará por destruir o planeta, que ficará todo submerso. E novamente é destruição. Não tem como. Não tem um, uma roda, uma ciranda, uma conversa, um pão com leite, nada. É só destruição. Segundo a lenda, depois de tudo isso o mundo vai ressurgir. Oh, então a gente já tem ali um comeback. Sendo que os deuses sobreviventes retornam e se reúnem. O mundo será repovoado por dois sobreviventes humanos. Não, gente, deixe o humano de fora, pra quê? O Ragnarok começa com um inverno de três longos anos que leva a uma batalha final sobre o campo de Vigri. Vig... Vig... Ah, enfim, um campo aí. De acordo com a história, Odin, que já havia tentado impedir o Ragnarok de acontecer, levou os deuses. Eles foram auxiliados pelos mortos heróicos que tinham falecido em batalhas gloriosas e tinham sido levados para morrer em Valhalla, para guardar a luta final. Já os gigantes de gelo foram conduzidos pelos deuses do fogo, pelo deus do fogo aí, a de centavos, pelo deus do fogo Loki, e auxiliados por mortos indignos e outros monstros. Tem todo um pano de fundo aqui, né? Odin é morto pelo lobo gigante. Fenrir, mas é vingado por seu filho. Thor mata... Gente, aqui, ó. É, pensa comigo. Tá tudo escrito já. Vai acontecer isso e isso, isso. Meio que não é só você fazer diferente, no, no caso. Se o Odin sabe como é que vai funcionar as coisas, por que meio que ele não né? evita que as coisas aconteçam? Mas, enfim, é texto pra dar com o pau aqui. Muito nome de Deus. E Deus morre, Deus nasce e lá lá lá. Tudo bem. O que é interessante aqui do Ragnarok é que a gente pode notar que os meninos nórdicos, enquanto o resto do pessoal foca muito nisso de a humanidade, vai piorar, a corrupção da alma e dos costumes, e lá, lá, lá. os nórdicos eles metem o louco e é cobra gigante engolindo o mundo, lobo matando um deus e os caralho, e até agora, assim, é o mais viajado, na minha opinião. Terminar o mundo desse jeito ia dar uma certa preguiça, que é muito evento acontecendo, se bem que o cristianismo também tem muita coisa. É trombeta, é selo é anjo, é cavaleiro do apocalipse, e puta que pariu, A Meretriz da Babilônia, que eu esqueci de citar ela lá, mas é legal também falar sobre ela, mas assim, coisa demais. Só que é um show bonito, né? É uma piroto... Pir... pirotecnia é bonita. Uma cobra gigante, um lobo que brilha, um deus que brilha também. Se bem que pra gente humano, no meio dessa bagunça, ia sobrar sua morte, peste e fome mesmo. Essas foram as versões mais famosinhas, né? Assim, mas é, quando se fala de apocalipse, que são mais citadas. E, particularmente, eu ia detestar todas. Tem duas que a gente viveu, entre aspas, que foi... A virada do milênio, que ia desencadear um, o bug do milênio, né? Ai, gente, sério. Quem inventou essa teoria achou o que, que as máquinas iam levantar de onde estava e matar todo mundo só porque não atualizou o horário quando mudasse de século? Pff, essa é bem viajada, na minha opinião. A outra, que inclusive levou até um filme, é de que o mundo ia acabar em 2012, segundo os maias, aztecas, os incas. Assim, não, não sei, esse pessoal aí que previram lá num mapa, lá num calendário, aí 2012 era o fim do mundo. O que eu tava esperando de coração que acontecesse. Para mim já tinha dado o que tinha que dar e tava bom. Segundo, segundo o filme né, que, que fizeram, a Pangeia se reformar. Para você que não sabe, a Pangeia é quando todos os continentes eram um só, era um grande continente, aí as placas se dividiram, lá lá lá, e temos os continentes atuais. E no filme é, os continentes voltam a se agrupar. Só que é assim, na velocidade da luz, né, que isso acontece, porque o continente foi juntando muito rápido e a gente sabe que demoraria um milhões e milhões de anos para isso acontecer, o que não faz o mínimo sentido, um beijo Hollywood. Eu fico com a ciência aqui e acho que o fim do mundo mesmo só vai rolar quando a nossa querida estrela também conhecida como Sol engolir tudo, daqui a muitos, muitos milhões de anos, eu espero, ou não também. Se você parar pra pensar, isso vai ser um espetáculo e tanto, até mais do que a cobra gigante e o lobo do Ragnarok. Bom, tá aí uma cena que eu pagaria muito pra ver.